0: Greva continuă. E posibil ca premierul Ciucă să audă și în somn aceste două cuvinte. I-au fost adresate și azi, după o nouă ofertă făcută profesorilor. Bolnavii de cancer îl amenință cu tribunalul pe ministrul sănătății, Alexandru Rafila schimbă din mers planul național anticancer. Și un șef de direcție din ANAF refuză să demisioneze, deși tocmai premierul Ciucă i-a cerut să o facă. E miercuri, 31 mai, ascultați știrile zilei de la Recorder. 8 zile de grevă generală și după cele mai mari proteste de stradă din trecutul recent, guvernul Ciucă pare că a început să înțeleagă ce vor profesorii, dar deocamdată tot nu reușește să pună capăt conflictului de muncă. Oferta unui pact politic privind salariile girat de Claus Iohannis a fost respinsă categoric, la fel s-a întâmplat și cu cea mai recentă propunere a cabinetului. Ea sună astfel, 1000 de lei brut în plus la salariu, începând chiar de mâine, și 400 pentru personalul nedidactic. În mână e vorba de circa 500, respectiv 220 de lei. Majorarea până la circa 4.000 de lei a salariului pe care îl încasează un profesor debutant ar urma să se producă treptat pe parcursul a trei ani. După două runde de discuții cu guvernul, răspunsul sindicatelor a rămas negativ. Marius Nistor, liderul Federației Spiru Haret. Oferta a ajuns în teritoriu, iar organizațiile noastre județene și ale municipiului București ne-au spus a foarte clar că ea se respinge. În acest moment am convocat în regim de urgență colegiul liderilor Federației Spiru Haret pentru a stabili foarte clar care este limita minimă pe care o putem negocia de acum înainte. Când va convocați? Mâine. Și când luați decizia? Mâine. Deși liderii județenei ai Federației Sindicatelor Libere din învățământ salută ceea ce numesc un pas important înainte, ei au mai multe amendamente. Președintele organizației, Simeon Hăncescu.
1: Am spus clar că nu suntem de acord cu acel interval de trei ani. Așa cum la Sănătate s-a găsit soluția să se dea într-o singură tranșă în mărirea, așa vor și strații din învățământ. În acest moment greva continuă.
0: Vara furiei sociale însă se anunță foarte încinsă Polițiștii din penitenciare au refuzat azi să intre la lucru pentru câteva ore Sau au făcut exces de zel Au protestat în acest fel față de intenția coaliției de a reforma pensiile speciale Între altele, toate categoriile profesionale ar urma să înceteze munca la 65 de ani Angajații din pușcării contestă și felul în care ar urma să li se calculeze pensiile În prezent, un polițist, un militar sau un polițist din penitenciare își poate alege în acest scop șase luni consecutive din ultimii cinci ani de activitate. Perioada ar urma să fie majorată la un an, ceea ce include și concediile sau zilele libere. Asta ar însemna o reducere a veniturilor cu 7-8%. Asistenții și personalul tehnic și administrativ din spitale fac și ei grevă japoneză timp de o săptămână începând de miercurea viitoare. Amenințarea Federației Sanitas cu greva generală în spitale rămâne valabilă în măsura în care guvernul nu deblochează circa 14.000 de posturi și nu garantează aplicarea în întregime a majorărilor de salarii. Data limită avansată de organizația sindicală e 15 iunie. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, afirmă că soluția Problemelor ar fi tot legea salarizării unitare a bugetarilor, dar adaugă că discuția ar trebui să includă și altă idee. La sănătate s-au făcut niște pași imens. O să vină și anumite reguli de performanță în noua legea salarizării.
1: Noua legea salarizării nu înseamnă numai mări de salariu, trebuie să vorbim și de reformă.
0: Surpriză foarte neplăcută pentru bolnavii de cancer, Ministrul Sănătății Alexandru Rafila lansează un nou plan național anticancer cu o lună înainte să intre în vigoare cel pe care Parlamentul l-a votat în unanimitate. Normele de aplicare ar fi trebuit să fie gata la sfârșitul lunii viitoare, dar Ministrul Rafila spune că a redactat o nouă formă a documentului care ar putea fi aprobată prin ordonanță. L-am întrebat pe Cezar Irimia, președinte al Federației Asociațiilor Bolnavilor de cancer ce prevede planul votat de Parlament.
1: Planul național de cancer ar monitoriza tot ceea ce înseamnă oncologie. Planul de screening pe formele de cancer cu cea mai mare incidență. Medicină personalizată, că asta înseamnă de fapt să ai o șansă când ești pacient cu cancer. Investigații genetice și moleculare ar însemna acces la cele mai noi medicamente. Ar fi însemnat construcția unui buget pe statistică, nu pe istoric cum se face acum pentru că planul prevedea și un registru național de cancer. Deci acolo nu se mai pot face mișcări, stânga, dreapta, dăm, nu dăm, erai obligat
0: să faci. Printre contraargumentele ministrului Rafila se numără lipsa unei analize a impactului bugetar și unele prevederi, spune domnia sa, discriminatorii. Reacția dumneavoastră?
1: o să pierdem bani europeni. că a mai pierdut domnul ministru și s-a învățat și nu numai domnul ministru Rafila. Sunt 4,2 miliarde de, de dolari de euro, pardon, alocați oncologie. Iar domnul Rafila de la 1 ianuarie a avut la dispoziție 180 de zile să scrie normele de aplicare. Nerespectând legea promulgată în noiembrie, domnul Rafila este pasibil de pedeapsă. Noi oricum, ca Federația Asociației de de Cancer, la 1 iulie dacă nu avem normele legii Planului Național de Cancer îl vom acționa în judecată. Domnul ministru este într-o gravă eroare dacă lui crede că se poate situa mai presus decât legea în România. Deci nu se poate așa ceva. Cum v-am spus, îl vom acționa în judecată și vom face și miting în stradă.
0: Potrivit Comisiei Europene, 20.000 dintre decesele provocate anual de cancer în România ar putea să fie evitate. Totalul morților e cu aproape jumătate mai mare decât media europeană. tensiune la cote ridicate în nordul Kosovo, sute de manifestanți sârbi s-au adunat din nou în regiune, unde sunt majoritari ca să protesteze față de alegerea ca a unor etnici albanezi. Confruntările de până acum au dus la rănirea câtorva zeci de militari din cadrul k forța multinațională de menținere a păcii condusă de NATO în Kosovo. Primăria din orașul Zvețan e în centrul conflictului. Militarii au instalat o barieră metalică și au montat sârmă ghimpată în jurul Clădirii. NATO a anunțat de asemenea că își întărește prezența în zonă. Larga majoritate a comunității sârbe din Kosovo nu recunoaște autoritatea priștinei și rămâne loială Belgradului. Sârbii au boicotat alegerile din patru orașe, drept pentru care primarii albanezi au obținut mandatele cu o prezență la vot de sub 4%. Susținută de China și de Rusia, Serbia nu a recunoscut independența Kosovo, proclamată în 2008 la capătul unui deceniu de conflict ales președinte al Turciei, Receptai Perdoan nu mai aparte la summitul comunității politice europene. Reuniunea are loc mâine în apropiere de Chișinău și s-ar dori o demonstrație de solidaritate în fața Rusiei. Formatul include toate statele membre ale Uniunii Europene și 10 țări din vecinătate. Moldova și-a depus cererea de aderare la scurt timp după ce a izbucnit războiul din Ucraina și a primit statutul de țară candidată în iunie anul trecut. Ministrul de Externe, Nicu Popescu, într-un interviu pentru agenția de știri Ager Press. Mesajul principal vine pentru cetățenii noștri: că întreaga Europa este unită pentru a sprijini Moldova
1: în fața oricăror tipuri de presiune care vin inclusiv din Federația Rusă
0: la rubrica Fast Forward alte știri care ne-au atras atenția pe parcursul zilei. BNR nu are atribuții de protejare a clienților băncilor, însă și-ar dori să le preia de la protecția consumatorilor. Așa sugerează Cristian Bicchi, consilier al guvernatorului Sărescu. ANPC a amendat de curând mai multe bănci pentru ceea ce numește practici înșelătoare de calculare a ratelor la credite în primii ani. Trei sferturi dobândă 25% din principalul de rambursat. Băncile afirmă că practica e răspândită și bine cunoscută în toată lumea și amenință că se vor adresa justiției. Cristian Bicki e de părere că lucrurile trebuie lămurite rapid pentru a preveni erodarea încrederii în instituții. Încă din martie, BNR a trimis o adresă Senatului în care afirma că vrea să preia protecția consumatorilor de servicii bancare de la ANPC. Fost ministru al finanțelor în epoca Dragnea, Ionuț Mișa refuză să demisioneze de la conducerea direcției mari contribuabili din ANAF. Premierul Ciucă îi ceruse explicit să facă acest gest. De demisionat a demisionat însă șeful fiscului, Lucian Heiuș. El a publicat și documente potrivit cărora agenția a încasat cu aproape 9 miliarde de lei mai puțin decât estimase guvernul în proiectul de buget. Cea mai slabă performanță e tocmai la direcția condusă de Ionuț Mișa. Nicolae Ciucă a făcut timid aluzie la cele întâmplate.
1: Atrag atenția noilor conducători ai acestor instituții, că este obligativitatea dumnealor împreună cu personalul din subordină să pună în valoare tot ceea ce am pus la dispoziție pentru a putea să avem o colectare cât mai
0: Cum Ionuț Mișa este funcționar public, nu demnitar, el poate pleca din post doar dacă demisionează. Deficitul bugetar, pe de altă parte, a ajuns la aproape 30 de miliarde de lei luna trecută, iar unii demnitari PNL cred că ar fi de așteptat demisia ministrului de finanțe, Adrian Câciu. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a fost întrebat dacă e de acord.
1: Am văzut că liberalii cer demisia demisia. lui Adrian Câciu pentru gaura din buget. Cum le răspundeți?
0: Multă sănătate.
1: Nu sunt am foarte pregătit nișa, și n-am nu nicio problemă. Dacă doriți ca eu să vă spun dumneavoastră cum se încalcă legea dând afară un funcționar public în afară legii, nu am să o fac. Dar sunt ferm convins că nu a... Șeful de la Ana a
0: găsit soluțiile
1: da. legale.
0: Punem punct aici. Dacă ascultați însă știrile zilei pe YouTube, vă și puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările. Ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune.